0: Hallo und herzlich Willkommen zu Transform Your Life. Mein Name ist Luca Finn Wohlfahrt und ich möchte dir dabei helfen, dein Leben zu transformieren. In diesem Podcast rede ich über das Thema Transsein und die Reise zu deiner wahren Identität. Das heutige Thema dreht sich um Authentizität. Ich erzähle dir, wie ich persönlich mit meinem Transsein umgehe und vielleicht ist für den einen oder anderen ein paar Tipps dabei. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Transform Your Life. Ja, heute geht es um das Thema Authentizität. Trans sein, authentisch leben. Und ich hatte euch ja in der Folge Wissen ist Respekt, habe ich euch ja erzählt, wie ihr am besten mit Transmenschen umgehen könnt und habe euch da so ein paar Tipps gegeben. Und heute möchte ich einfach mal erzählen, wie ich selbst mit meinem eigenen Transsein umgehe. Und ja, vielleicht ist da ja auch für einen, die andere Transperson ähm, etwas dabei, wo man sich vielleicht was abschauen kann. Denn äh, für mich ist Transsein, natürlich ist es ein wichtiges Thema für mich und ich nehme das auch voll ernst so. Aber dann denke ich mir wieder so, da darf auch eine gewisse Leichtigkeit dabei sein. Und ja, ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen davon erzählen, wie ich diese Leichtigkeit vor allen Dingen in meinem Leben in Anführungszeichen trotz des Transseins äh, integrieren kann. Zunächst einmal finde ich es, glaube ich, für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich einfach zu meiner Identität stehe. Ich bin Luca und ich bin trans und ich bin weder Mann, ich bin noch Frau, ich bin irgendwie was dazwischen und ich stehe dazu. Ich glaube, das ist auch wirklich dieser erste Schritt von der Selbstakzeptanz, dass man da überhaupt mit authentisch leben kann. Und der zweite Punkt, was mich immer weiterbringt, Humor. Ich kann über mich selbst lachen. Und auch wenn das Thema Transsein aufkommt, ich kann da auch drüber lachen. Vorausgesetzt ist es natürlich nicht diskriminierend oder so. Sondern ich meine jetzt so Sachen wie keine Ahnung, da war mal so, so eine Situation, ähm, ja, wir sind ja hier irgendwie zehn Mann und ich habe gesagt dann halt einfach so, ja, neuneinhalb, ne? So, also, keine Ahnung, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich bin mal mit dem Kumpel auf die Toilette gegangen. Toiletten sind ja sowieso, ne? Das ist ja immer so ein tolles Thema. Ich stehe da jedes Mal vor und denke mir so, hm, was mache ich denn jetzt? <lacht> und... Ja, da bin ich dann mit dem Kumpel auf Klo gegangen, also auf die Männertoilette. Und da war halt auch nur eine Sitztoilette und ich glaube zwei äh, Pistoires waren da. Und ich war nur, und dieser eine Kumpel, weil er sich wohler fühlt, äh, in eine, auf eine Sitztoilette zu gehen, tut, hat tatsächlich noch nicht mal die Tür zu schließen hinter sich, aber irgendwie halt ein bisschen mehr Space für sich zu haben. Äh, und ich stand da nur so, Dude, das ist meine Toilette. Ich brauche die irgendwie dringender als du. Und er meinte dann nur so, ah, shit, ja, yeah. oh, sorry. Also der weiß davon natürlich, dass ich trans bin. Aber ich finde das irgendwie so witzig, dass auch ähm, inzwischen das auch Menschen einfach vergessen. Und was ja auch was voll Schönes ist, weil dann ist es gar nicht Thema. Und ähm, Aber dann kommen halt solche Geschichten halt auf, dass man sich denkt so, Come on, hätte <lacht> jetzt auch mal kurz nachdenken können. Aber das macht ja eigentlich so witzig. Und wir haben gelacht und dann durfte ich auf die Sitztoilette. So. Oder ganz interessantes Thema, öffentliche Duschen. Ja, da freuen wir uns natürlich auch immer, wir als Transperson. Und da war auch so eine Situation, ich war vor kurzer Zeit campen. Und da waren halt echt nur, also da konnte man nicht die Tür zumachen, so bei den Duschen. Und dann war ich so voll im Zwiespalt. Ich so, okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Und dann dachte ich mir so, ja, okay, im Umkleidungsraum wird es kritisch bei den Frauen. Aber unter der Dusche, also nackt sein, wird dann bei den Männern kritisch. Und dann war ich so voll so, fuck, was mache ich denn jetzt? Und im Endeffekt ähm, bin ich dann doch zu den Männern gegangen und musste dann halt mit Badehose duschen. Und dann war ich aber wieder so, hä, also eigentlich hättest du dich einfach nur ganz, ganz schnell ausziehen müssen bei den Frauen, dann hättest du auch nackt duschen können. Also, weiß ich nicht, danach ist man immer ein bisschen schlauer, aber solche Situationen sind, wenn man die mit Humor nimmt und eben nicht so als jetzt, mein Gott, dann musst du manchmal mit einer Badehose duschen, ja, das ist dann einfach dein Los des Lebens. Ich meine, du bist ja auch nicht immer auf öffentlichen Duschen, so, und... Das ist halt das Ding, also wenn solche Entscheidungen, ja, die nerven irgendwie, aber wenn man sie mit Humor nimmt und irgendwie so halb-halb draus macht, dann ist es auch irgendwie wieder lustig. Denn was ich vor allen Dingen auch gelernt habe, meckern bringt nix. Du kannst dich jedes Mal darüber aufregen, dass an manchen öffentlichen Institutionen eben noch keine inklusive Toiletten gibt. Das ist leider einfach noch Fakt und entweder regst du dich darüber auf. Und gehst trotzdem, musst ich trotzdem entscheiden. Oder du regst dich nicht drüber auf und, ja, spielst ein bisschen damit. Keine Ahnung, gehst mal auf die Männertoilette, gehst mal auf die Frauentoilette. So, wenn du Bock hast auf ähm, Konfrontation, dann geh auf die Frauentoilette. Dann, ähm, ja, üb deine Schlagfertigkeit. Wenn du dann da drauf gehst und dich Menschen anquatscht, dann sagst du einfach, ja, ich bin trans. Und? Ich darf hier hin. Ist ja nur eine Empfehlung. Also, ja, man kann äh, gerade diese, diese Toiletten-Umkleidegeschichten kann man immer für sich auch auslegen. Und wenn man da keinen Bock drauf hat und eben nicht auffallen möchte, ja, dann gehst du einfach ganz, ganz, ganz leise auf eine Toilette und machst, was du machen musst so und, und gehst einfach wieder raus. Also auch einfach gar kein Ding daraus zu machen. Es ist halt auch irgendwann Automat Automatismus geworden, dass ich da auch gar nicht mehr drüber nachdenke und es auch tatsächlich auch genieße, dass ich eben das Glück habe, dass ich eben so gut passe, also dass ich halt eben unter Männern nicht auffalle, weil ich eben diese Stereotypen, ich äh, erfülle die meistens, also ich wirke einfach sehr männlich auf Menschen, werde männlich gelesen. Und ja, ich empfinde das auch als, als, als etwas Gutes, weil es auch angenehm ist, eben ähm, seinen Platz auch in, der, in dieser ja, nicht so toll in Gesellschaft jetzt, aber eben, dass man sich anpassen kann und dass es eben nicht immer zum Thema wird. Das hatte ich auch letztens erst, war ich erst wieder im Urlaub und genau zum Thema oute ich mich direkt, oute ich mich nicht direkt. Inzwischen nicht mehr. Wie gesagt, weil es eigentlich sehr gut funktioniert. Ohne Testosteron war das noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich durch meine Stimme war sofort klar, okay, das ist jetzt irgendwie kein cis ähm, aber ich merke einfach im Urlaub, dass ich das halt erstmal gar nicht thematisiere und das auch wirklich sehr genieße. Und ich mache aber trotzdem kein Versteckspiel daraus. Also es war dann halt die Situation, wir waren dann auch Kajak fahren irgendwann. So, jo. Und man sieht halt, dass ich jetzt nicht eine normale Brust habe. Sieht man einfach, ne? Also sobald ich mich ausziehe, ist das schon irgendwie ein bisschen auffällig. Und ich fand es aber so angenehm und so schön... Dass da Menschen, die auch noch nie in Kontakt mit Transmenschen waren, die haben mich weder irgendwie komisch angeguckt und die haben mich, glaube ich, Tage später, als es dann aber auch im Kontext gepasst hat, haben die mich dann mal darauf angesprochen: So, hey Luca, äh, sag doch mal, also, habe ich das, also du bist ja, äh, 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 und ich so, ja, ja, ich bin trans, richtig. <lacht> und ja, das war super angenehm. Dann kamen natürlich auch ein paar Fragen auf und. Das ist für mich dann ein ganz anderes Setting. Das ist dann sehr wertschätzend und ich merke auch an Personen, ob die jetzt wirklich Interesse daran haben und sich einfach weiterbilden möchten oder ob die da jetzt irgendwie einfach unglaublich intime Fragen stellen und ja, einfach dieses Ausfragen. Ne? Ich glaube, ich kann das für mich inzwischen sehr gut differenzieren und kann dann aber auch zu jedem Zeitpunkt des Gesprächs sagen, okay Leute, das war es jetzt erstmal mit Fragen, ähm, Lass uns doch mal über was anderes reden. Und niemand, also was heißt niemand, ne? Das ist ein starkes Wort, wenige Menschen werden die das übel nehmen, äh, wenn du es einfach ganz klar kommunizierst, so hey, gerade einfach keine Lust darüber zu reden. Aber ich spreche natürlich auch für mich, ich mache das ja auch irgendwie gerne, es ist ja auch irgendwie mein Job, also zumindest ehrenamtlich, dass ich da einfach keine Probleme mit habe. Aber da möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass es halt eben nicht, für jede Transperson gilt und dass da jede Transperson natürlich selbst entscheiden darf, wie viel sie, er oder es teilen möchte und dass man das natürlich akzeptiert, wenn da halt eben nicht so viel kommt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch darf sich selbst entfalten. Das ist ja genauso wie auch nicht jeder Mensch ähm, über, weiß ich nicht, ähm, Sexualität redet oder so. Es gibt Menschen, die da total offen sind und dir direkt den Bodycount vor die Füße klatschen und dann gibt es da welche, da weißt du noch nicht mal, ähm, ob die überhaupt in einer Beziehung sind, zum Beispiel. So. Also da sind ja ganz, ganz verschiedene Typen und genauso ist ja auch mit Transpersonen. Also nur weil du trans bist, hat es ja nichts damit zu tun, ob du jetzt offener oder verschlossener bist oder ein extrovertierter Mensch oder ein introvertierter. Und das, das muss einfach klar sein, so, dass, man, dass dahinter immer ein Mensch steckt, der... Ganz normal ist, ähm, in Anführungszeichen. Und also normal generell, in Anführungszeichen. So. Äh, ja, genau. Und ähm, dass, dass es auch ganz klar ist, das dass, dass versuche ich dann auch immer äh, zu kommunizieren, dass es auch eine klare Trennung zwischen Sexualität und Gender gibt. Weil das auch immer sehr, sehr, sehr gerne vermischt wird. Weil, ja, auch wieder eine gute Story. Das passiert mir, ja, ja, also ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich als äh, Schwul gelesen werde, weil ich werde ja männlich gelesen, aber ich habe weibliche Seiten. Und ich gestikuliere sehr gerne. Das tue ich auch gerade, während ich in dieses Mikro quatsche. Meine Hände fuchteln hier die ganze Zeit rum. Aber das bin ja auch einfach ich. Also, ähm, ich habe schon immer so viel gestikuliert. Aber das Witzige ist ja, ähm, als Frau damals oder als Frau, äh, weiblich gelesene Person ähm, war das ja wurde das ja gar nicht in Frage gestellt so. also ähm, das ist einfach dann weiblich und äh, ich finde das so witzig, nur weil ich jetzt männlich gelesen werde, äh, wird mir direkt so eine Sexualität aufgestempelt ähm, ja, ist irgendwie amüsant und äh, finde ich ja, finde ich, find ich einfach interessant, muss ich sagen ja, und ich durfte tatsächlich erst gestern, also ganz, ganz frisch, lernen, dass ich das trotzdem als Kompliment aufnehmen darf, dass mich dann vielleicht auch eine, eine schwule Person äh, mich angenehm findet, attraktiv findet, whatever. Ähm, nur ich habe gemerkt, dass es mich ein bisschen, äh, ja... Ich will jetzt nicht direkt triggern sagen, aber doch, es war schon ein gewisser Trigger für mich, weil äh, es für mich auch unglaublich wichtig ist, dass eben nicht nur die männliche Seite von mir gelesen wird. Hört sich jetzt wieder doof an, ne? Ich, ich, ja, so viel zu authentisch. Es ist bei mir ganz, ganz komisch irgendwie, was so, weil ich fühle mich, wie gesagt, weder als Mann noch als Frau. Ich habe beides in mir so wirklich 50-50, würde ich inzwischen sagen. Und damit fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, einfach dieses aus diesem binären System auszutreten und diesen Namen Luca zu tragen, der eben sowohl weiblich als auch männlich ist und mich da überhaupt nicht festlegen zu müssen, weil ich beides total gerne lebe. Ich merke auch, wie ich einfach von mir selbst spreche, dass ich mich manchmal weiblich-gender, manchmal männlich... Ähm, aber natürlich trotzdem es, boah, ich hoffe, ihr hört gerade nicht diese krassen Geräusche, tut mir mega leid, hier wird einfach gerade so ein Baum, was, äh, was kriegt der, eine Rasur, ich weiß es nicht, <lacht> auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hört das nicht im Podcast, sorry für die Unterbrechung, ähm, ja, genau, also, es hat mich nur jetzt ein bisschen abgelenkt, dass, dass mir es das halt wichtig ist, dass ich eben, dass auch Menschen wissen, dass ich eben nicht cis bin. Also das ist mir irgendwie schon ein Anliegen. Ähm, vor allen Dingen bei Menschen, die mir irgendwie wichtig sind, also die, wo ich merke, okay, da könnte sich eine Freundschaft entwickeln. So bei random people gar kein Problem. So wenn ich draußen rumlaufe, ja, lest mich als Mann, alles cool, passe ich rein, ich falle nicht auf, finde ich super angenehm. Oder auch bei Reisen, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Ich war jetzt in einem Land unterwegs, wo eben LGBTQ absolut nicht erwünscht ist. Und dann habe ich auch ganz explizit mein Regenbogenarmbändchen abgenommen und bin da halt einfach auch in die Eigenverantwortung gegangen. Da bin ich jetzt nicht der Luca, der ähm, da aufklären möchte und ich will ein ganzes Land bekehren. Nee, da bin ich auch einfach ein bisschen klug und schaue, dass ich mich sicher fühlen kann und werde mich dementsprechend anpassen und einfach auch wirklich da untertauchen und eben nicht meine Queer-Identität so zur Schau stellen, weil das einfach nicht sicher für mich wäre. Und ich würde wahnsinnig doof sein, wenn ich in einem Land, wo einfach Queerfeindlichkeit sogar, also wo das einfach strafbar ist, auch queer zu sein, da wäre ich doch schon echt doof. Nein, ich habe zwar diese Werte, dass natürlich auf lange Sicht, dass ich eine Welt, mir eine queerfreundliche Welt wünsche und auch sehr, sehr, sehr gerne daran arbeite und absolut meinen Teil dazu beitragen möchte. Aber ich bin halt auch einfach in dem Kontext auf Reisen eine einzelne Person. Ich habe vielleicht Support, aber das ist dem Gesetz vor Ort ja erstmal egal. Und ja, da gehe ich dann auch einfach in die, bin ich ganz ehrlich, dann, dann schütze ich mich und meine Identität, indem ich mich dann einfach unauffällig verhalte und ja, das eben nicht zur Schau stelle. Was ich aber auch, wie gesagt, ähm, wo ich mich eigentlich glücklich schätze, dass ich eben so gelesen werde, wie ich gelesen werde. Und das auch einfach wirklich angenehm ist manchmal, dass man da, ähm, ja, in diese Eigenverantwortung überhaupt gehen kann, dass man die Möglichkeit hat. Denn ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Folgen auch nochmal über die ähm, Problematiken von Transfrauen sprechen, weil die mit Sicherheit, also jetzt meine Objektiv, äh, subjektive Wahrnehmung, es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger in der Gesellschaft haben. Einfach rein ähm, äußerlich ist es da schwieriger, ähm, wirklich nicht aufzufallen. Es ist vollkommen möglich. Ich kenne Transfrauen, also da hätte ich, da hätt ich das einfach auch nicht gedacht. Die würden über die Straße laufen und ich denke mir so, ja, hübsche Frau, mega. Genau, also ich, ich nehme wahr auf jeden Fall, dass äh, Transfrauen es ein bisschen schwieriger haben und äh, da möchte ich dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch mal drauf eingehen, dass da auch einfach nochmal mehr Sichtbarkeit geschaffen wird und ähm, bestenfalls natürlich auch Diskriminierung verhindert werden kann. Ja, um das Thema abzuschließen, wie ich mein Transsein authentisch lebe, für mich ganz wichtig, alles mit Humor zu nehmen und ich habe für mich gemerkt, meckern bringt einfach nichts. Das ist einfach der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe mich dafür entschieden. Und auch wenn es kein einfacher Weg war oder auch immer noch ist, ich kann es nicht ändern. Und es ist so viel es viel anstrengender und es kostet viel mehr Energie, dagegen anzukämpfen und sich immer zu denken, ah, wie wäre es denn, wenn ich jetzt doch irgendwie, doch nicht die Entscheidung getroffen hätte und ach wie cool es wäre eben doch eine Cis-Person zu sein ja, vielleicht aber ich sehe es auch als Chance weil dich auch dieser Weg stärker macht und ich merke einfach an meiner Entwicklung wie sehr mich auch dieses Transsein, ja, in meiner Entwicklung wirklich unterstützt hat und ich gemerkt habe, ja ich darf mich so akzeptieren wie ich bin ich bin richtig und genauso liebenswert wie jeder andere Mensch auch also da einfach auch viel mit Dankbarkeit zu arbeiten. Dankbar für das, was ist. Dankbar, dass ich überhaupt die Chance habe, hier meine Identität zu leben. Weil wie gesagt, es ist in, nicht in jedem Land überhaupt möglich. Und hier, wo ich lebe, darf ich das ganz offen preisgeben. Und ja, da einfach in die Eigenverantwortung zu gehen, das ist ein Geschenk. Also ja, zusammengefasst, für mich persönlich einfach offen damit umgehen, damit dann versuchen, Mauern abzubauen, Berührungsängste, dass, dass die eben nicht mehr so präsent sind. Irgendwie sehe ich mich auch so als kleiner Rebell, finde ich auch irgendwie cool. Und ja, ich darf lernen, Grenzen zu ziehen, ich darf lernen, auf mich zu achten. Und ja, ich bin dankbar für dieses Leben. Äh, ja, authentischer kann es eigentlich nicht sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest vielleicht ein bisschen was für dich mitnehmen, wenn auch du trans bist und ja vielleicht ein bisschen Leichtigkeit dir wünscht. Ich würde mich auch ebenso mega freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest oder einmal auf den Folge-Button klickst. Damit wäre mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis bald. Become yourself.